1: Aquí Gracias. Estamos.
0: Muy bien, Carlos. Pues hoy el presidente de la República, ante una pregunta que le hicieron sobre otro tema ambiental del Estado de México, aprovechó para señalar eh, la continuación de su compromiso sobre la Sierra de San Miguelito. ¿Qué opinas, Carlos Cobarrubias, sobre esta reiteración presidencial, por un lado, y por otra, en términos de proceso de lo que sigue, eh, frente a qué
1: estamos? Bueno, es importante porque es la primera manifestación de manera pública, posterior a aquella mañanera que fue tan astillera, que fue tan favorecedora para los intereses de la Sierra de San Miguelito. Hay que recordar que fue una situación bajo presión, no, no fue algo tan sencillo el que, el que el presidente haya podido plantear en aquel momento un deslinde respecto a los procesos inmobiliarios. Y sí, es importante... ...y es trascendente que hoy fije posición... ...nada más que yo creo que es importante... ...que también esa posición tenga un contenido... ...o sea, ¿a qué se está refiriendo? Estamos hablando de un proyecto inmobiliario... ...que todos identificamos como Cañadas... ...en 1,805 hectáreas de lo que es... ...una comunidad aquí de San Luis Potosí... ...pero estamos hablando que también se trata... ...de una serie de procesos inmobiliarios... ...en otros ejidos y comunidades... ...en ejidos como San Juan de Guadalupe no hay que confundirlo con la comunidad de San Juan de Guadalupe, donde también hay cerca de mil hectáreas que están en un proceso de acoso inmobiliario, en otros eh, núcleos de población muy importantes, como lo es Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz, en Mezquitic de Carmona, como lo es también el ejido de Rodrigo en Villa de Reyes, como lo es el ejido San Francisco en el municipio de Villa de Arriega, en fin, eh, Picacho, etcétera. Hay unas docena de conflictos que no tienen la visibilización que tuvo San Juan de Guadalupe, pero que también son fundamentales y son importantes también. Y forman el... parte, perdón, Carlos, forman parte de la Franja de las Sierras en Miguelito o ¿Qué? están fuera? Sí, eso sea, Hay que recordar que son 109 mil hectáreas lo que dice Conap pensamos que tiene que haber ahí una serie de ajustes porque hay 500 que le están faltando en la zona de San Juan de Guadalupe pero estas comunidades que yo te refiero son parte de las 37 comunidades que componen la Sierra de San Miguelito no me estoy yendo hacia afuera, estoy yendo hacia adentro y lo importante de lo que se está generando con este tema de cañadas es que también se tiene que visibilizar el acoso que están dándose en estas otras comunidades así que como valor entendido Pensamos que el presidente también ya tiene una noción más integral y más completa que la que tenía antes de que se diera esta situación de los mentidos y desmentidos en la mañanera. Yo creo que en este momento el presidente tiene que tener mayor precisión y yo creo que también la secretaria del Medio Ambiente ya debe de tener más claridad sobre que no nada más estamos hablando de un solo proceso, sino de una serie de procesos que también tienen que ser dados a conocer a la opinión pública y que también forman parte de esta protección integral que hoy el presidente está anunciando. Carlos, entonces, ¿podría preverse que hubiese procesos judiciales
0: en treinta y tantos lugares en contra de la decisión presidencial de mantener toda la Sierra de San Miguelito libre de desarrollos inmobiliarios?
1: Si se quiere evitar la judicialización de una declaratoria, tiene que haber un trabajo de sensibilización en las comunidades y tiene que haber sobre todo una evaluación sociopolítica del estatus de cada comunidad. Es que no puede ser, por ejemplo, que la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí o que, bueno, ya el gobierno del Estado, ya ya que puedo decir del gobierno del Estado, ya de por sí en crisis y en bancarrota absoluta, pero yo creo que, por ejemplo, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario, todos debían de proveer a Semarnat y al gobierno federal del estatus en que se encuentran las comunidades en cuanto a este tema del acoso, para precisamente prever que no se vaya a judicializar esta cuestión de la de la Sierra de San Miguelito. Es decir, por ejemplo, que fraccionadores que compraron derechos en el ejido que te gusta, Rodrigo, ahora digan no queremos la declaratoria que porque hay que proteger el, el patrimonio ejidal cuando realmente lo que se está protegiendo son los proyectos que, que tienen como objetivo la urbanización de importantes segmentos del territorio de la Sierra de San Miguelito. Entonces yo creo que lo que sigue es una visibilización integral de todo lo que es el proceso Sierra este que es el punta de lanza que es el que hay que estar machacando de manera permanente que refiere al proyecto Cañadas pero también los diversos proyectos que están inmersos en este gran polígono
0: Carlos, eh, después de aquella conferencia mañanera de prensa en la que le fue presentado pues los detalles de todo este proyecto al presidente de la república en presencia de la secretaria del medio ambiente después de ello la propia secretaria convocó a una reunión, los recibió de inmediato, también al senador Elí Cervantes, en fin, ¿ha habido continuidad de ese proceso de escuchar y de acompañar todo esto? ¿O cómo está funcionando Semarnat y los demás organismos relacionados con este tema de la Sierra de San Miguelito?
1: Mira, yo creo que hay dos posturas. Hay que recordar, esto lo remarco mucho, hay que recordar ¿Cuál era la situación antes de la mañana? Era prácticamente toda la Semarnat contra el tema de la defensa de la integridad de la Sierra de San Miguelito. Era toda Semarnat dándole un enfoque sesgado a la declaratoria y parcial. Después de la declaratoria, creo que Semarnat se ha partido en dos. Una parte, Semarnat, que yo creo que sí, vamos a decirlo, lo representa a la secretaria del Medio Ambiente y una parte importante de los funcionarios de primer nivel que sí están buscando encontrarle una salida a lo que el presidente ordenó, que sí están tratando de darle una solución integral al tema. Y sí ha habido comunicación, sí ha habido correspondencia en cuanto a la información que nosotros estamos brindando. Pero por otro lado, nosotros pensamos que lo que es la burocracia de Conam y la burocracia de la gente que viene tanto del viejo régimen y de gente que está enquistada también todavía ahí en Semarnat, están haciendo toda la labor para que esto no sea posible, para que esto no fluya, para que esto no camine. Nosotros sí estamos a, a la reserva de que el día de mañana nuevamente vayan a vendernos la idea de que, mira, esta parte sí es urbanizable, fíjate que siempre lo que digo el presidente tiene estos enfoques y tiene estas variables a lo que había dicho ese día el Palacio Nacional, Por eso nosotros consideramos que no obstante que sí hay comunicación y que sí hemos estado ya pactando una serie de reuniones en próximas fechas. Pensamos que en un lapso de unos 10 días vayamos a México con un grupo de comisariados y de representantes de algunas comunidades y también desde luego de ciudadanos porque son la parte social, la parte que le da contenido integral al proyecto de la sierra, al tema del agua, al tema... De, del crecimiento urbano, yo creo que también tiene que haber ya ahí una, una posición mucho más clara por parte de Semarnat. Te voy a comentar algo muy importante. Cuando se, eh, se hace el llamamiento para, para buscar la Declaratoria de Área Natural Protegida, se firmó un convenio de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal de San Luis Potosí para efectos de hacer funcionar este tema de la Declaratoria. Esa comisión termina sus funciones el 25 de septiembre. El convenio de colaboración para llegar a este tema de la declaratoria termina el día 25. Entonces, para empezar, dentro de los diálogos que hemos intentado y que hemos buscado con Semarnad y que hemos tenido en algunos momentos buena posibilidad de intercambio, tienen que recomponer esa fecha límite para que el nuevo gobierno de San Luis Potosí también asuma su responsabilidad, porque no se trata de que ya Carreras dice, pues yo ya terminé y nos vemos. El nuevo gobierno también le tiene que entregar al asunto y también tiene que fijar una posición. Esto es también parte de la temática que tenemos que retomar y que tenemos que reencauzar, porque con la Segan San Luis Potosí hasta la fecha es pura confrontación, ¿sí me entiendes? Esa es una situación en la que ellos han colaborado con los fraccionadores y con los pseudoambientalistas para efectos de buscar una declaratoria a modo para estos proyectos que estamos comentando. Diálogo y plática y correspondencia ha habido, pero yo creo que tiene que llegar a mejor puerto. No se trata que nos den el avión, no se trata de que nos den por nuestro lado, que nos manden ahí un Twitter o que nos manden ahí un mensaje entre líneas. damos una situación bien definida. Nosotros nos hemos comprometido a entregar un informe social, un informe político sobre el estatus de las comunidades y de los ejidos. Y Semarnat ha dicho que tiene la, la responsabilidad de que eso sea parte de lo que sean los trabajos que allanen de mejor forma la declaratoria de área natural protegida.
0: Carlos Cobarrubias hasta ahora todo apunta, diría yo, trepidantemente a que el próximo gobernador del estado sea Ricardo Gallardo Cardona, que ya tiré el nombramiento de gobernador electo, faltan las confirmaciones eh, de los órganos federales, pero eh, ¿ha habido alguna pronunciamiento, algún pronunciamiento, eh, alguna postura indicativa de lo que pueda hacer Ricardo Gallardo Cardona,
1: que viene formalmente del Partido Verde Ecologista de México? Bueno, sí, desde hace ya mucho tiempo, eh, ese grupo político ha manifestado su oposición al tema de la urbanización, pero yo creo que aquí hay que ver dos aspectos. Uno, una parte de los desarrolladores y urbanizadores de la sierra es precisamente los enemigos directos y políticos del gallardismo. Una parte, no estoy hablando de toda la gente que esté en contra de él, pero hay una parte de desarrolladores que siempre han estado empeñados en que este grupo no crees que no se consolide en San Luis Potosí, por una parte. Uh-huh. Pero también por otra parte, hay que recordar que es un grupo político que pues negocia, que es un grupo político que, que se va a sentar apenas en gobierno y que en un momento determinado puede buscar algún tipo de acuerdo con estos grupos de presión para efectos de buscar la gobernabilidad. Nosotros esperamos que haya una postura pública así muy contundente. Va, mira, nosotros nos vamos a dar cuenta por dónde va el asunto, cuando designen el próximo secretario Segam. Pues Ahí vamos a ver de qué estamos hablando y de qué perfiles estamos eh, encontrando. Y otro punto importante, nosotros vamos a hacer una solicitud de información por vía de transparencia, pero también en función de la Constitución, para que nos diga qué hizo Segam en materia de Sierra de San Miguelito, así como lo vamos a hacer en lo de Cerro de San Pedro para los últimos tres gobiernos del Estado, que nos entreguen y que nos informen qué están haciendo y cuál es la postura formal de estos nuevos gobiernos, de este nuevo gobierno, respecto a este problema de la Sierra de San Miguelito. Sí va a ser muy importante. Aquí no hay uh, tema para negociar y aquí no hay tema para llegar a acuerdos por debajo de la mesa. Tiene que haber una definición política clara. Y bueno, la sociedad está esperando que esto sea definido también. O sea, no creas que, que no hay interés saber qué punto, qué, qué manejo le van a dar al asunto. Sí han hecho manifestaciones públicas Pero tú sabes, mientras no lo veamos materializado en un documento, en un programa y en una línea política y jurídica clara, nosotros vamos a seguir presionando y vamos a seguir definiendo nuestra postura de incredulidad. Así lo diga el señor presidente, ¿no? Así lo diga quien lo diga. Nosotros tenemos que ser tenaces porque ya sabemos lo que sucede cuando te confías, ya sabemos cuando te atienes a que tus funcionarios de segundo tercer nivel decidan las cosas. Ya viste cómo nos iba a ir, ¿no?, con este asunto sí. de, de, de cañadas, ¿no? Ya el gol ya estaba casi en la portería, si no es porque por ahí contamos con, con las benditas redes sociales, dices tú, ¿eh? o dice el presidente, uh-huh. Uh-huh. si hemos tenido ese apoyo, y uf, quién sabe qué hubiera sucedido. No podemos estar sujetos a que por medio de un golpe mediático se sale una sierra. No uh-huh. puede ser así, eso es parte de un proceso, claro, pero imagínate cuando una cuestión social se salva porque un tuitazo, porque alguien lo sacó así de manera mediática exclusivamente y no eh, trabajando el fondo del tema, que es la protección del medio ambiente, la protección de la ciudad, la protección de la sierra, y la protección del Valle de San Luis.
0: Sí, Carlos, coincido totalmente. Hoy mismo ha habido varios tweets en los cuales... Uh, eh, me agradecen en lo personal la intervención y la participación en este tema y yo les digo la, lo que lo que va avanzando es la perseverancia de un movimiento social que ha, se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ha estado peleando por este tema y aprovecho Carlos para pedirte si me permites ya como para ir cerrando esta plática. Eh, después de aquella conferencia mañanera, la verdad es que a mí como periodista me llegaron muchos, muchos mensajes, información de muchos lugares del país donde hay cosas similares a lo que se, está, se ha estado viviendo en San Luis Potosí, pero con frecuencia les digo, necesitan la organización social. El periodismo no puede sustituir la lucha social, puede ayudar, puede darle eh, una visibilidad circunstancial, pero en esencia es la organización, y me parece que salvo contados casos en la República, muy, muy focalizados, en muchos lugares hay protesta, hay enojo, pero no hay organización, y denuncian, pero no hay una base que sustente lo necesario para que una denuncia avance. ¿Qué opinas, Carlos?
1: Sí, mira, por ejemplo, en San Luis se ha dado la conjunción de, de, de mucha gente, yo te podría mencionar, no sé, Oscar, eh, Juan Carlos Ruiz, de Mario Martínez, en fin, toda una serie de, de, de personas que, que han estado apoyándonos durante tanto tiempo. Eh, eh, te puedo hablar de Michelle, de Claudia, de, en fin, te puedo hablar de, no, 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 no terminaría de decirte de la gente que ha estado conjuntándose desde diferentes trincheras, desde el movimiento social, desde lo que es la cuestión académica, desde lo que es la, la cuestión política. Entonces, yo creo que lo importante es saber sumar Y ese es un punto, saber hacer organización y hacer también equipo. Y segundo, saber argumentar desde todas las perspectivas, desde desde el punto de vista social, cultural, desde el punto de vista ambiental, desde todas las perspectivas posibles también argumentar en una sola dirección. Yo creo que esas son las dos herramientas básicas. Y otro punto importante es no dogmatizarlo y tampoco politizarlo en el término Eh, malamente como se utiliza el tema de la la cuestión política de de los partidos y de las fuerzas y de quien se busca posicionar electoralmente a partir de un conflicto social. Yo creo que los movimientos tenemos esa obligación de, de sumar y de argumentar. Yo creo que eso es fundamental para que las cosas puedan funcionar. Y a tanto movimiento, hermano, y a tanto movimiento con el que caminamos o hemos caminado durante mucho tiempo, el único que les podemos decir que también nosotros nos nutrimos de otros movimientos, que nosotros también aprendemos de otros procesos que se dan a nivel nacional y que también ese debe ser un ejercicio permanente y continuo para que esto pueda funcionar. Evidentemente que lo que nosotros logramos a partir de ese, ese debate mediático que se generó a través de, de La Mañanera y a través de, de Tu Espacio fueron fundamentales, clave, clave. Si no se hace eso, quién sabe cómo andaríamos en este momento, pero hay que prepararnos para todo, hay que prepararnos para tener a los medios apoyándonos, como también Hernán Gómez y como también Jornada y otra serie de medios, para efectos de que esto pueda crecer y para que esto pueda funcionar desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista mediático.
0: Carlos Covarrubias, pues muchas gracias por este acercamiento, por este análisis de lo que ha sucedido hoy en la mañanera. Qué bueno, me parece que es un paso importante, que son palabras de compromiso del presidente, reiteración de su compromiso, y por ahí he leído que tú haces, bueno, la cuenta de Todos Somos la Sierra de San Miguelito, dice el compromiso es del presidente y de nosotros el hacer que se cumpla. Entonces, pues la lucha sigue para hasta que se vea cumplido todo este propósito. Carlos, muchas gracias y seguimos en contacto. Vale, gracias. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?